0: você vai precisar, certamente, nós vamos preencher ah, o esboço de uma maneira bem didática, bem prática, vai fazer falta se você não tem o esboço. Levante a mão, os nossos recepcionistas podem identificá-lo e entregar para você rapidamente. Aí nas costas da cadeira tem lápis, para que você possa também preencher. Nós temos... Eu recebi um e-mail com os 10 mandamentos para viver Bem. Queria compartilhar com você esses dez mandamentos, quem sabe pode ajudá-lo a ter uma dica de como você pode viver bem. Primeiro mandamento, não arrumar problemas. Esse cavalo arrumou um problema. Segundo mandamento, encarar desafios de frente. Terceiro mandamento, concentrar-se no trabalho. Manter foco, importante. Quarto mandamento, fazer exercícios. Quinto mandamento, ajudar o próximo. Sexto mandamento, cuidar dos amigos. Sétimo mandamento, estar preparado para dias difíceis. Oitavo mandamento, descansar mais. Nono mandamento, sorrir sempre. E décimo mandamento, acreditar que nada é impossível. A vida passa por nós, ou melhor dizendo, nós passamos pela vida, não é verdade? Nós é que passamos por aqui e passamos rápido. É por isso que nós precisamos de intencionalidade na vida. Nós não podemos viver simplesmente por instinto, nós pode, não podemos viver, nos dar ao luxo de viver sem contar os nossos dias, sem planejar os nossos dias, sem pensar em como nós estamos usando os dias que Deus nos dá. Nós precisamos, com intencionalidade, aproveitar as oportunidades. Com intencionalidade, viver cada dia, cada semana, cada mês, cada ano que Deus nos dá. Essa mensagem eu preguei no final do ano passado. E nós fomos desafiados a colocarmos alvos, metas para 2012. E nós estamos concluindo o primeiro trimestre de 2012. E eu queria que a gente retornasse a esses alvos que nós colocamos. Eu queria que nós estivéssemos pensando no que nós já fizemos durante um trimestre, faltam nove meses. Caso você não tenha estabelecido alguns alvos, caso você não tenha preparado alguns alvos para esse ano, então o meu desafio é, opa! Faltam só nove meses para o ano acabar. Então antes que o ano acabe, passe por mim sem eu conseguir construir nada, deixe eu colocar algumas metas, alguns alvos e trabalhar em cima disso. Por que, que a gente tem que fazer isso? Porque a vida cristã saudável ela é sempre o resultado de crescimento, não é verdade? Tudo que é saudável cresce. Se nós não estivermos crescendo, nós não vamos estar experimentando uma vida cristã saudável. Pega a sua Bíblia lá, por favor, e abra em Filipenses, capítulo 4. Mesmo aquela igreja primitiva, aqueles primeiros cristãos, eles precisavam crescer. Porque nós não somos perfeitos, porque nós somos criaturas que precisam sempre ser libertas do pecado. Criaturas que estão o tempo todo precisando ser moldadas à semelhança de Cristo. Por isso que nós temos que, com intencionalidade, estar sempre procurando meios de crescer. Aquela igreja primitiva, eles recebem essa carta, a igreja de Filipe recebe essa carta, e o apóstolo Paulo fala com eles sobre necessidades de crescimento, sobre áreas onde eles já tinham experimentado o crescimento. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 1, veja se quem está perto de você tem Bíblia, se já achou. E nós vamos ler a palavra, diz assim, portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintiq é que vivam em harmonia no Senhor, sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se, Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Mantenha sua Bíblia aberta onde você está, para que você possa acompanhar a, a mensagem esse texto é precioso porque ele nos mostra a realidade que nós vivemos. Isso acontece na igreja primitiva e isso acontece conosco hoje. Paulo fala com discípulos fiéis sobre áreas em que eles já tinham vitória, em que eles tinham crescido, mas também fala sobre áreas de crescimento. Vamos dar uma olhadinha em algumas áreas em que eles tinham vitória, em que eles mostravam a vitória na vida cristã? Dê uma olhadinha ali no versículo 1 o apóstolo Paulo diz que aqueles cristãos eram a sua alegria, a minha alegria e a minha coroa. Aqueles cristãos, aquelas pessoas que tinham sido influenciadas por ele, precisava baixar um pouquinho esse retorno aqui, está muito alto. Aqueles cristãos que tinham sido influenciados por ele, discipulados por ele, eram alegria, fonte de alegria para o coração deles. Se você já discipulou alguém, já teve um filho na fé, você sabe o que significa isso. Como é gostoso ver alguém que você discipulou, de repente aquela pessoa levando alguém a Cristo, aquela pessoa assumindo posições coerentes com a fé cristã. Não é gostoso ver aquela pessoa mostrando maturidade cristã, aquela pessoa discipulando alguém, aquela pessoa se transforma numa fonte de alegria para você. Não é assim. É o que o apóstolo Paulo está dizendo para aqueles cristãos: olha, vocês têm tido vitória nessa área da vida cristã, vocês são um, um, a minha alegria, a minha coroa, porque vocês estão, veja no final do versículo primeiro, porque vocês estão firmes no Senhor, vocês estão firmes, estão servindo ao Senhor e vocês sabem porque estão fazendo isso, vocês servem ao Senhor com integridade. E o apóstolo continua, veja no versículo 3. Eles dizem, leal companheiro de jugo. Ele diz que ali ele tinha encontrado pessoas que eram leais companheiros de jugo. Nós usamos uma expressão semelhante a essa. Como é que é a expressão que nós usamos aqui na igreja? Companheiro de quê? Companheiro de fé. Você tem um companheiro de fé na sua célula? Alguém com quem você reparte o coração, que você telefona, você ora com aquela pessoa, precisa ter. Alguém que caminha junto contigo, companheiro de julgo, companheiro de fé, é alguém com quem eu reparto o meu coração. Alguém que é meu confidente, alguém que é amigão, que é uma grande amiga. Alguém que caminha comigo. Aqueles cristãos ali já tinham descoberto a bênção de ter irmãos mais chegados, mais próximos. Veja o que, que ele diz ali na continuação do versículo 3. Lutaram ao meu lado na causa do evangelho. Eles tinham um propósito. Eles eram companheiros e se identificavam no propósito de servir a Deus. Eles tinham uma missão clara, eles iam direto para a cruz. Eles estavam servindo ao mesmo Senhor, ao mesmo Salvador. Eles estavam unidos, eram companheiros porque serviam ao mesmo Senhor. E veja o versículo 3, que coisa linda. Os seus nomes estão aonde? No livro da vida. Além de tudo isso, eles desfrutavam da certeza de salvação. Você tem certeza de vida eterna? Se você morrer hoje, para onde você vai? Se você morrer agora, se acabar o último fôlego de vida nesse momento, o que vai acontecer com você? Jesus morreu na cruz para que você viva com essa certeza de que depois da morte há vida e vida eterna. Você... Você pode viver com a certeza de que teus pecados são perdoados por Cristo? O sangue de Jesus tem poder para dar isso. E eles tinham essa certeza. Olha para a pessoa do lado e diz para ela, eu vou encontrar com você na eternidade? Pergunta para ela. Eu vou encontrar contigo lá? A gente vai passar a eternidade junto? Olha lá, já pensou? ter que aguentar essa pessoa a eternidade toda? Tem que aguentar toda a eternidade essa pessoa? Eles tinham crescido nessas áreas. E nós somos assim. Existem algumas áreas da vida cristã, da vida em que nós amadurecemos, que nós crescemos. Mas sabe, eles eram uma igreja normal, como a nossa. Tinha algumas áreas que ainda precisavam crescer. Vamos dar uma olhadinha ali, o versículo 2. Olha dois nomes aqui, um para dar para um, duas gêmeas que nascerem. Evódia e Sintiq. O que vocês acham? A Vodinha e a simsim. A Evódia e a Sinti, que eram duas irmãs daquela igreja. O que aconteceu com aquelas duas irmãs? Elas brigaram. Acontece isso na nossa igreja? De duas irmãs, dois irmãos terem uma encrenca? Acontece? Claro que acontece. Nós somos de carne e osso. Sabe o que que diferencia um cristão de uma pessoa que não é discípulo de Jesus? Não é o ter ou não ter encrenca. É como a gente resolve a encrenca. É aí que aparece o nosso cristianismo. Quem é discípulo de Jesus resolve a encrenca com princípios bíblicos. Perdoa, pede perdão, resolve, não fica carregando amargura, ressentimento a vida inteira. É aí que aparece o cristianismo. Se o nosso cristianismo não serve para isso, não serve para nada. É só a religiosidade aparente, cai ação de túmulo fedido. Sabe aquelas duas irmãs estavam com um problema? É interessante porque o apóstolo Paulo, ele mostra o valor, a força do corpo de Cristo. O que, que ele diz no versículo 2? O que eu rogo a evó de síndica é que vivam em harmonia no Senhor. E peço a você, o leal companheiro de julgo, que faça o quê? Que ajude as duas. Corpo de Cristo. Área de Crescimento. Veja ali no versículo 4, o que, que acontece quando tem encrenca na família? Quando o marido e a mulher estão brigados, o almoço é, é alegre, gostoso? Ou é aquele almoço que a gente escuta os talheres o tempo todo? Clá, 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 Uma família que não tem harmonia, tem alegria? Não tem. Mas uma família que tem harmonia, em que as pessoas se amam, as pessoas expressam amor, as pessoas estão vivendo bem... Quando as pessoas se encontram, o que, que acontece? É bom se encontrar, não é mesmo? É isso que ele está dizendo, alegrem-se no Senhor. Resolva essas encrencas e se alegrem. Vale a pena viver. A vida é muito curta. Sendo encrencado na sua casa, resolva as encrencas e vivam a vida com alegria. Pare de pecuinha, pare de ficar brigando por besteira. Pare de tentar provar quem manda, quem não manda, quem tem razão, quem não tem razão. A vida é muito curta para a gente gastar tempo e esforço para provar quem tem razão e quem não tem razão. Sabe, eles tinham uma outra área que eles tinham que melhorar. Veja aí o versículo 5. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. É fácil ser amável? Pergunte a pessoa do lado aí: o que é ser amável? O que é ser uma pessoa amável? Pergunte para a pessoa do lado aí, o que é ser uma pessoa amável? O que é ser uma pessoa amável? A amabilidade é parte do fruto do Espírito, hein, gente? O que a Bíblia nos diz é que a gente precisa da ajuda do Espírito Santo para ser amável. Porque é parte do fruto do Espírito. Na sua casa a gente diz, por favor, muito obrigado? Ou é assim? Passo feijão. Dá carne. Passo sal. Como é que a gente diz as coisas na sua casa? Sai da frente. É desse jeito? Na sua casa tem muito obrigado. Os filhos aprendem muito obrigado porque você diz muito obrigado quando eles fazem alguma coisa. Ser amável, coisa importante. E no versículo 6, ele encerra falando sobre uma dificuldade tremenda. Eram cristãos que estavam sendo perseguidos. Corriam o risco de enfrentar a morte por causa da fé. Cristãos que eram discriminados. Como acontece nos dias de hoje. Quando estive na Malásia, é um país muçulmano. Eles até são muito bonzinhos com cristãos. Você pode ser cristão, não tem problema. Só que se prepare, seus filhos não vão estudar nas melhores universidades, você não vai ter os melhores empregos, você não pode trabalhar no governo e você não pode ser eleito para cargo público, mas você pode ser cristão, não tem problema. E você não pode casar com um muçulmano, não pode casar com um cristão e vice-versa. Mas você pode ser cristão, não tem problema. Tem liberdade religiosa. Naqueles dias eles viviam o risco de vida por serem cristãos. Você pode imaginar a dificuldade para não viver ansioso? Aí o apóstolo insere o versículo 6. Não andeis ansiosos, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas apresentem tudo isso diante de Deus. Era uma área de crescimento para eles. Quem sabe você está aqui hoje e você diz, ah, essa aqui é a minha área. A minha luta é a ansiedade, a tal da ansiedade é uma briga lá em casa. A área de crescimento. Todos nós precisamos crescer. Quando a gente fala em intencionalidade na vida, quando a gente fala em aproveitar as oportunidades da vida e viver a vida de uma forma claramente intencional, nós estamos falando em colocar alvos, metas para a gente, porque a gente quer crescer de uma forma intencional. Eu vou identificar onde eu preciso crescer e eu vou trabalhar para que isso aconteça com a ajuda de Deus. Mas a grande vantagem que nós temos, sabe qual é? Veja só, vamos ler juntos esse texto de Filipenses 1,6? Vamos juntos todos? Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vamos ler de novo, juntos todos? Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia... De Cristo Jesus, sabe esse processo dessa transformação que começou em você e em mim? Tem uma pessoa que nunca desiste dele. Sabe quem é? Deus é o maior interessado em que isso aconteça. Nós temos o um maior aliado. Diga para a pessoa do lado aí: Deus não vai desistir de você nunca. Diga para a pessoa do lado: essa palavra é de estímulo é uma palavra de ânimo. Deus nunca desiste de nós, Ele nos ama. O maior desejo que Deus tem é que nós cresçamos, que nós nos tornemos uma pessoa melhor, que termine o ano e eu diga, nossa, esse ano foi de arrebentar a boca do balão. Cresci demais. Eu estou uma pessoa melhor, está mais leve, viver está melhor esse ano. Valeu a pena ter vivido esse ano. Porque eu me libertei dessas coisas que me atrapalhavam. Eu hoje eu resolvi essas encrencas que eu tinha. E em todas as áreas da minha vida, nós precisamos crescer de uma forma completa. Sabe por quê? Porque quando nós vivemos dessa maneira, e colocamos a nossa vida nos trilhos, e vemos esse desenvolvimento, o versículo 7, ele é confirmado. Porque Deus está no controle, eu sei que Deus está me levando a esse crescimento. Versículo 7, veja o que, que diz, E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus porque eu sei quem está cuidando de mim eu sei quem está me ajudando a crescer eu sei que eu estou indo numa direção que é a direção que Deus tem para mim eu não estou vivendo simplesmente a esmo eu não estou vivendo um acidente biológico eu não estou vivendo simplesmente o que o meu chefe quer, o que o governo quer o que as oportunidades deram o que a sorte trouxe eu não estou vivendo o que o destino tem para mim não eu estou vivendo com intencionalidade. E eu estou vivendo a intencionalidade do meu Deus. Porque eu busquei direção de Deus. Eu estou vivendo aquilo que eu entendo que Deus tem para mim. Mas sabe, todos nós temos a tendência de carregar uma bagagem do passado. Você já percebeu isso? Ah, eu não vou fazer nada disso. E essa história de decidir, ah, esse ano eu vou perder tantos quilos. Ah, eu já tentei várias vezes, não adianta. Então é melhor nem tentar. Ah, eu já decidi esse ano, eu vou, fa eu vou fazer vestibular e deu tudo errado, então é melhor nem tentar Porque daí depois a gente fica frustrado Já, já fez isso? E, e, e eu fico carregando o passado, aquele fardo de coisa que não deu certo no passado E não consigo construir um futuro melhor por causa daquilo A nossa mente tem uma força tremenda Para influenciar de uma forma negativa ou positiva E mais A fé cristã não é uma fé burra Deus não nos deu o cérebro para separar a orelha, gente. Foi para usar. A fé cristã é uma fé inteligente. Deus não tem medo de pergunta. Deus adora a pergunta de um coração sincero. Ele tem todas as respostas. Ele não se sente ameaçado com nossos questionamentos. Nós é que nos sentimos ameaçados. Deus não. O que Ele quer é que nós estejamos com a nossa mente focada nele buscando direção dEle, buscando orientação dEle. E quando nós nos condicionamos a olhar na direção certa e deixar o passado para trás, e dizer, não deu certo lá, mas agora com Deus vai dar certo. Veja o versículo 8. Aí você vai começar a pensar assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Eu vou ocupar minha mente com esse tipo de coisa. Toda vez que vier um desses pensamentos de morte, esse pensamento negativo, de frustração, em nome de Jesus, deixa para trás. Você já foi. Não deu certo lá, que pena. Eu queria tanto que tivesse dado certo, mas agora vai dar. Em nome de Jesus, eu vou ter uma experiência diferente. Amém? E é, é, é desse jeito que a gente constrói a vida da gente. E a gente experimenta um mover de Deus na vida da gente. Versículo 9 termina dizendo, põe em prática, tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Tudo que me dá esperança de uma vida melhor, eu coloco diante de mim, eu faço habitar na minha mente, e eu peço a Deus que Ele me conduza nessa direção. Ele 3, 13, 15, é precioso também esse texto, o apóstolo Paulo diz: Irmãos, eu não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Com Deus eu estou construindo algo novo. Você está? Você está? É por isso que caminhar com Cristo é caminhar numa nova vida. Diariamente nós estamos renovando o compromisso com Deus de caminhar numa nova vida. Existe intencionalidade. Sabe quem teve a maior intencionalidade da história? O próprio Deus. Que deu o seu único filho para morrer na cruz, pelos meus pecados, pelos seus pecados. Jesus quando veio, ele podia ter escolhido não morrer, mas ele decidiu que ele ia morrer naquela cruz, pelos meus pecados e os seus pecados, para que nós pudéssemos ter o perdão, pudéssemos ter certeza de vida eterna. Isso é intencionalidade, alguém que usa a sua vida, os dias da sua vida com um propósito definido. O desafio que você tem diante de você hoje, é você olhar algumas áreas da sua vida, pensar em algumas áreas e sair daqui hoje com pelo menos uma meta definida em cada uma dessas áreas. Mais tarde você pode até agregar outras metas, mas sair daqui hoje com pelo menos uma meta em cada uma delas. Temos mais nove meses no ano. Talvez você diga, ah, pastor, eu já tenho essas metas. Dez, fantástico. Dê uma avaliada e veja como que você está indo. Talvez você diga, olha, pastor, eu nunca fiz esse negócio de meta. Ótimo, primeira vez que você vai fazer alguma coisa assim. Mas você vai colocar alguma coisa, meta é algo mensurável. É alguma coisa que você pode, daqui a uma semana, um mês, dizer fiz ou não fiz. Vamos começar a conversar sobre elas? Aí nas costas da cadeira tem lápis, você pode pegar um lápis, dentro da revista tem, tem um esboço para você, todo mundo tem um esboço, todo mundo tem um lápis ou caneta, Vamos caminhar. A primeira área que a gente quer conversar, que a gente quer refletir e colocar uma meta para esses últimos meses do ano é na área física. Você está com sobrepeso? Você está cansado, estressado ou sem forças? Como você avaliaria sua nutrição pessoal e a frequência de exercícios físicos que você faz? Você é intencional na forma como trata e cuida do seu corpo? Quem sabe você vai dizer, olha, pastor, eu tenho feito exercício, eu estou indo muito bem, eu, eu pratico exercício, eu me alimento bem, já venci essa parte, minha vida está super regrada. 10. significa que você vai correr a São Silvestre em dezembro? De repente, você pode colocar como meta esse ano, eu vou correr a corrida de Curitiba. Eu vou começar a fazer alguma coisa assim, um desafio para ver se eu aperfeiçoo a minha área física um pouco mais. Mas o outro extremo é aquela pessoa que o exercício mais violento que ele faz é se esticar no chão para pegar o controle remoto quando ele cai no chão. E quando ele faz isso, ele fica dois dias com dor na iarca. Porque distendeu. Talvez o, a meta que você tem que colocar é marcar a consulta no médico. Porque é perigoso você fazer qualquer coisa sem ir no médico antes. Porque há dez anos você não faz um check-up. E talvez a grande meta que você vai colocar aqui é, essa próxima semana eu vou marcar um, uma consulta no médico. E eu vou começar a me mexer fisicamente. Quem sabe o que você precisa fazer é tomar vergonha na cara e dizer eu vou começar a fazer cinco caminhadas por semana. Quatro caminhadas, três. O que, que você vai fazer na área física para que terminando o ano você esteja melhor do que você está? Você não precisa ser um super atleta, triatleta, no final do ano. Não. Você pode estar um pouco melhor do que você está agora. Vamos lá, escrevam aí. Não fiquem olhando para mim, não. É para você escrever no papel. O que você vai fazer para melhorar? O que você vai fazer para melhorar? melhorar até o final do ano nessa área física? Vamos lá. Tem marido colando de esposa, hein? O que, que você vai fazer para melhorar na área física? Uma coisa só, não precisa colocar muita coisa não, coloque uma meta. Algo que no final do mês você possa olhar e dizer, eu fiz ou não fiz? Nós estamos querendo crescer. E crescer de uma forma completa, harmônica na nossa existência. Área mental. Podemos ir para o dois? Vamos lá? Vamos lá? você acha que ainda está aprendendo não apenas profissionalmente mas também de forma mais ampla e geral você continua tendo uma curiosidade intelectual sobre a vida você investe tempo significativo lendo livros e artigos que não fazem parte de suas áreas de interesse apenas para ampliar suas perspectivas seria você ler alguma coisa fora da sua área profissional você tem se informado com relação à sociedade em geral. Às vezes a gente está tão focado na área profissional que eu só leio livros da minha área profissional, eu só leio revistas da minha área profissional, eu só leio jornal da minha área profissional, eu só vejo DVD da minha área profissional, eu não sei o que acontece fora da minha área profissional. Eu preciso ter uma visão mais ampla da vida. Eu tenho o hábito de, de comprar livros que são naquela lista lá da do Veja, dos mais vendidos, Best Seller. Às vezes, quando eu não compro, o que eu faço é entrar na internet e ler resenhas. Pegar umas duas ou três resenhas daqueles livros para saber sobre o que que eles são. Se eu não vou comprar, porque às vezes é porcaria que você vai comprar gastar dinheiro à toa. Mas muitas vezes são livros excelentes. Às vezes pessoas me recomendam livros e eu acabo lendo são livros fantásticos para ler. Não tem nada a ver com teologia, não tem nada a ver com igreja. Sempre que eu saio de férias, eu levo livro que não tem nada a ver com igreja. Por quê? Porque eu estou querendo ampliar e ver alguma coisa que não tem nada a ver com a área que eu estou sempre fazendo, lendo, sempre me informando. Quem sabe o, a sua meta vai ser, eu vou começar a ler o jornal todo dia. Você não tem o hábito de ler jornal. Lá na sua empresa, você vai na recepção, na hora do almoço, e vai ler o jornal. Ou você vai acessar a internet e vai ler as notícias. Mas você vai ampliar a informação, a área de conhecimento em que você está sendo exposto. Qual a meta que você vai colocar para que mentalmente você esteja crescendo, você tenha uma percepção mais ampla da sociedade? É muito fácil você, às vezes, ficar preso num gueto, o gueto da sua profissão, ou o gueto dos evangélicos apenas, e você não enxerga o restante da vida. Nós temos que ter uma visão ampla da sociedade, da vida, para que nós possamos influenciar a sociedade, justamente porque nós sabemos o que está acontecendo na sociedade ao nosso redor Que meta você vai colocar? Podemos ir para a próxima? Meta emocional É você quem controla as suas emoções Ou são elas que o controlam? Você é uma pessoa que As emoções levam você para cima e para baixo o tempo todo? Ou você consegue controlar as suas emoções? Você tem lutado com depressão Já lutou com depressão? Você costuma ficar com raiva por um período ou um tempo desproporcional? Como é que é você no volante? Quando alguém te fecha? Quando alguém rouba a tua vaga no estacionamento do shopping? Você acha que possui um espírito crítico ou uma atitude geralmente negativa? Emocionalmente, o que, é que existe na tua vida? De repente, você nesse, nessa meta, você vai colocar, eu vou procurar um conselheiro. Ou eu vou começar uma terapia, eu estou cansado dessa minha instabilidade. Eu vou procurar um terapeuta para ver se eu consigo resolver isso. Quem sabe emocionalmente você tem percebido que você tem lutado muito com uma mágoa, uma amargura, um ressentimento, eu vou procurar ajuda para resolver isso. Quem sabe eu tenho um problema sério, não resolvido, uma frustração incrível, que eu carrego comigo e tem sido um fardo que eu, tá em su... eu não consigo dormir por causa disso. Como está essa área emocional na sua vida? Como você tem lidado com isso? Talvez você não tenha casado, seja um jovem adulto que não tenha casado ou tenha enfrentado um divórcio e você nunca conseguiu fechar aquele divórcio. Talvez você tenha lidado com uma viuvez e nunca tenha, de fato, resolvido aquela viuvez, aquele ciclo do luto, e aquela ferida está aberta, e tem sangrado, e você vai dizer, esse ano eu vou resolver isso. Esse ano eu vou trabalhar seriamente para resolver isso. Eu vou começar a ler livros sobre isso, eu vou procurar conselheiros, procurar ajuda, porque eu preciso resolver isso. Emocionalmente, o que precisa acontecer na minha vida para eu me tornar uma pessoa melhor? Eu sou um bom amigo emocionalmente ou eu sou aquela pessoa grudenta que as pessoas fogem porque eu sufoco as amizades? Qual a meta na área emocional que você vai colocar? Relacional. Podemos ir para relacional? Se você é casado, como está seu relacionamento com seu cônjuge, seus filhos? Como está o relacionamento com seus pais? Você tem um número de pessoas que considera amigos íntimos? Você tem amigos íntimos? Aqui é importante destacar, existe uma bênção que vem de casais que se dão muito bem e são amigos. É um privilégio quando marido e mulher são amigos. Mas cuidado, existe um perigo nisso. Eles se bastam e isso muitas vezes faz com que ele não tenha amigos e ela não tenha amigas isso é uma fragilidade tremenda. Porque se os dois têm uma crise conjugal, e ninguém está livre de ter, ou se uma enfermidade se abate sobre um dos dois, eles não têm um sistema de apoio de amizade para enfrentar essa tormenta na vida. Cuidado quando o casal é muito amigo, para isso não se transformar num problema na vida deles. A necessidade de ter amigos fora do casamento é muito importante. Pessoas que, com quem eu caminho. Você acha que membros da sua família anseiam por passar tempo com você? O que, que você acha? O que, que você acha que a sua esposa, seus filhos responderiam se você perguntasse, vocês gostam quando eu chego em casa? O que, que você acha que eles responderiam? É uma pergunta perigosa. Você acha que seus filhos... Gostam de estar perto da mamãe? O que, que eles diriam? Você tem feito novos amigos ultimamente? Você está aberto para conhecer novas pessoas? Como é o seu relacionamento com irmãos em Cristo? Eu, há mais ou menos dois anos atrás, os pastores que eram meus amigos mais próximos em Curitiba, a fora da nossa igreja, eles se mudaram, foram para outros ministérios. Então eu fiquei sem aquele sistema de apoio. E eu comecei a orar pedindo a Deus a oportunidade, e levou mais ou menos dois anos até eu conseguir fazer uma nova, um novo grupo de amigos. Hoje eu tenho dois pastores muito amigos, gente que a gente se telefona, chora, dá risada, bate papo, joga conversa fora, a gente se encontra, é amizade abençoadora. Mas levou tempo para construir, amizade você não constrói da noite para o dia. E nesse processo eu achei que ia dar amizade com alguns pastores, e naquela quando você começa a caminhar mais perto, você diz, nah. não, já, já aconteceu isso com você? De início parecia que ia ser legal, 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 aí quando você chega mais perto da pessoa, você, na nah. nah. E é assim mesmo. E às vezes a pessoa chega perto de você e faz, nah. E é assim mesmo, a amizade é desse jeito. Até que de repente você encontra alguém que diz, é, ah, esse cara é legal e você acha legal e você começa, você precisa investir tempo. O que, que você vai fazer nessa área relacional nesse ano? Para desenvolver amizade significativa. Meu desafio para homens aqui, companheiros de fé, é uma boa desculpa, um bom recurso para desenvolver amizades significativas com homens. Mulheres têm um pouco mais de facilidade para desenvolver amizades significativas. Homens sofrem um pouco mais, mas eles também conseguem. É bom, eles conseguem. O que você vai fazer? Coloque aí. Qual a sua meta para 2012? Vamos lá. O que você vai fazer em 2012 nessa área relacional? Vamos lá, escreva aí. Estamos chegando ao final da nossa lista. Agora é a área vocacional. Agora nós vamos lá para o seu trabalho. Como você avaliaria sua carreira até aqui? Você se sente completo com o que está fazendo? Você está satisfeito com o que você faz profissionalmente? Você acha o seu trabalho recompensador? De manhã cedo você abre o olho e diz: Ai que legal, vou trabalhar. Ou você abre o olho e diz: Ai desgraça, mais oito horas. Deus não planejou que trabalho fosse fardo. Trabalho tem que ser algo recompensador. Trabalho tem que ser algo que realize o ser humano. Trabalho tem que ser algo que a gente tenha prazer em fazer. Você pode se cansar, você pode reclamar porque está ganhando pouco, mas você faz aquilo com paixão. Esse é o projeto de Deus para nós. Você tem sido bem sucedido em alcançar os objetivos que traçou? Será que está chegando o tempo de fazer uma mudança na área profissional? Quem sabe é a hora de mudar. E começar a orar por isso. E começar a se organizar para mudar de profissão. Se o que você faz não realiza. E Deus vai abençoar. E Deus vai dirigir você. Quem sabe o, a tua meta vai ser... Olha, eu estou contente com o que eu faço, mas... Eu não vivo lá com senso de missão. Eu estou lá para ganhar dinheiro só. Trabalhar com senso de missão na empresa é uma coisa. Trabalhar para pagar dinheiro é outra. Não, eu estou lá porque Deus me enviou naquele lugar. Deus me colocou naquele lugar. Deus me colocou naquela posição. Eu não estou simplesmente para trabalhar. Eu não estou simplesmente para ser competente. Eu estou ali porque Deus tem uma missão e eu estou ali representando o amor de Deus. Então eu vou fazer a mesma coisa, mas eu faço com senso de missão. Eu vou falar a mesma coisa, provavelmente. Mas eu vou falar com a autoridade que vem de Deus. Porque eu estou falando porque Deus me colocou ali. E quem sabe, vão surgir algumas situações em que Deus vai me usar de uma forma incrível e inesperada, que eu não vou nem imaginar. Porque eu vou estar ali com senso de missão. Quem sabe, a sua grande meta nesse ano é Deus me ajude a mudar essa minha percepção de que eu estou onde estou, cumprindo uma missão dada pelo Senhor. Eu estou naquela faculdade, eu estou naquele consultório, eu estou naquela empresa, eu tô, estou tô sendo empresário, eu estou sendo funcionário, eu estou sendo uh, gerente, eu estou naquela loja, e Deus, eu estou ali naquele lugar, naquela faculdade, naquele colégio, porque quem é estudante, o trabalho é estudar. Mas eu estou ali com uma missão, não é à toa que eu fui para aquela escola e não para outra escola. Não é à toa que eu passei naquele vestibular e não no outro vestibular. Não é à toa que eu passei nessa turma e eu tenho aqueles colegas e eles passaram na mesma faculdade. Não, Deus tem um propósito. Por isso que Ele juntou aquela turma e me colocou no meio daquela turma na faculdade. Existe um senso de missão onde eu estou. Não é por acaso que isso aconteceu. E eu estou exercendo esse senso de missão. Qual é a meta que você vai colocar para... A área vocacional da sua vida. Como você vai exercer essa área? Como você vai viver essa realidade esse ano? E precisa haver mudança de carreira, mudança de emprego? Precisa haver mudança de postura? Coloque uma meta aí, na área vocacional. Quem sabe você está se aposentando? Bem-vindo, nós precisamos de aposentados no reino de Deus. Precisamos de pessoas que estão livres de ter que ganhar o pão de cada dia. Nós temos vários irmãos em nossa igreja que já estão nessa fase, que podem dedicar um dia por semana, uma tarde, duas tardes, três dias. Muitos irmãos têm nos abençoado grandemente no reino de Deus, tanto na ABC como na igreja. Irmão Zé Carlos, ele tem sido uma benção na área de informática. Se aposentou na Copel, tem dedicado vários dias por semana, nos ajudando na área de informática. Que benção tê-lo aqui conosco. Ele vai e foge para as pescarias dele, porque ele é aposentado, e ele gosta de pescar. Mas quando ele volta para a cidade, ele volta para cá, para o cantinho dele. Como ele nos abençoa. Alguém que usa esse momento da vida tão especial que ele tem, para abençoar o reino de Deus. E como ele, nós temos tantos outros que servem ao Senhor na nossa igreja. Quem sabe você está entrando nessa fase da aposentadoria ou já está nela. E você pode dizer, Deus, eu vou começar a usar esse meu tempo. E esse ano de 2012 vai ser o ano da virada. Eu vou dedicar uma tarde, vou dedicar um dia, vou dedicar duas tardes, dois dias, e eu vou servir ao Senhor no reino de Deus, fazendo com que pessoas sejam abençoadas. Legal, vamos para número 6: finanças. A área de finanças. Esse ano nossa igreja está batendo muito na tecla do crown. Por que, que a gente quer que muita gente faça o curso crown? Porque nós queremos uma igreja que aplique princípios de finanças na sua vida. A gente quer quebrar Magazine Luiza, quebrar Casas Bahia, quer acabar com o E Houve uma ascensão imensa para a classe média no Brasil e a Casas Bahia, Magazine Luiza estão felizes da vida, sabe por quê? O povo está se endividando, comprando tudo a carnê e pagando uma fortuna de juros. E nós queremos acabar com isso. Nós queremos que o nosso povo não gaste dinheiro com juros, compre tudo à vista isso é princípio bíblico nós queremos que o povo de Deus seja liberto em nome de Jesus, de carnê, cartão de crédito e cheque especial eu ainda vou fazer um culto de libertação um dia vai ser um culto de libertação em que as pessoas vão se libertar de cheque especial cartão de crédito e carnê a gente vai fazer uma fogueira aqui aroma suave ao Senhor tocando fogo tudo quanto é cartão de crédito cartão de crédito é uma bênção desde que você pague a conta integral no dia do pagamento. Se você não consegue pagar a conta integral no dia do pagamento, toque fogo no cartão de crédito. Quem não paga a conta integral no dia de pagamento do cartão, da fatura, toque fogo. É o juros mais alto do mercado, não vale a pena ter cartão se eu vou pagar juros de cartão. Se você não pode pagar integral no dia que chega a fatura, toque fogo no cartão. E sabe por que eu vou fazer um curso de libertação? Porque daí pela fé você vai ter que viver sem depender do cheque especial, sem depender de carnê e sem depender do cartão de crédito. Aí o oh, Deus me sustenta, o oh, Deus me sustenta. Ah, eu vou viver pela fé. E sabe o que você vai descobrir? Sabe o que você vai descobrir? Que Deus sustenta. Agora, enquanto eu tenho cartão de crédito, Deus diz, azar dele, vai pagar juros. Aí Deus vê você entrando no cheque especial e diz, hum, azar dele, vai pagar juros. Não quis depender de mim? Aí você vai lá e faz mais um carnê na, na, na loja Bahia, mais um carnê no Magazine Luiza, Deus diz, hum, azar dele, vai pagar mais juros. Por quê? Porque não dependeu de Deus. Basicamente isso. O curso Crown, ele ajuda a gente a, a pegar princípios bíblicos que nos libertam. Ah, pastor, eu estou muito bem, eu não preciso de finanças, eu não tenho esses problemas, sou super equilibrado, benção. Venha fazer o curso. Sabe por quê? Um, você vai conhecer os princípios bíblicos que justificam os princípios que se aplicam na tua vida financeira. E você vai poder explicar para os teus filhos, para os teus amigos, por que, que você vive financeiramente desse jeito. E dois, você vai nos ajudar sendo mentor de outros casais. Nós queremos ter o curso Crown, aquelas famílias que começaram a fazer orçamento e que têm muita dificuldade depois de colocar o orçamento em prática, elas vão ter oportunidade de ser acompanhadas por você, para que nos primeiros seis meses elas coloquem o orçamento em prática. Área de finanças, quais são as suas metas? Como que você vai crescer nesse ano na área financeira? É ser dizimista? É mudar alguma coisa na área dos dízimos? Mudar alguma coisa na área de ofertas? O que que precisa mudar para você crescer nessa área? Coloque uma meta. E no final, a área 7, você tem tratado algumas das questões mais profundas da vida? Você sabe para onde vai quando morrer? Você diria que é controlado pelo Santo Espírito de Deus ou pelo Espírito pecaminoso? Você tem estudado regularmente a Bíblia, a sós ou em grupo para crescer na fé? Como está a sua vida devocional? Você tem um discípulo, um filho na fé? Você tem um companheiro de fé com quem você ora e compartilha? Você tem adorado a Deus participando dos cultos da sua igreja? Qual a meta espiritual que você tem para esse ano? O que, que você precisa colocar e dizer, olha, eu preciso crescer nessa área? Eu preciso colocar isso aqui como meta e esse ano eu preciso crescer nessa área. Coloque uma meta na área espiritual para que haja mudança, crescimento, algo novo na sua vida durante esse ano. Estamos falando de nove meses, é tempo suficiente para experimentarmos mudança, crescimento, em nome de Jesus. Coloque isso na geladeira na sua casa, coloque dentro da sua Bíblia, a Bíblia que você usa para o período devocional. Metas simples. Você pode ir olhando e dizendo, eu estou melhorando, não estou, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Ações simples. Quanto mais simples, mais fácil de eu cumprir, de eu conseguir atingir. Eu queria que você visse um vídeo de um testemunho que nós ouvimos no culto das cinco. Robinho, ele é crente novo, aceitou Jesus há pouco tempo, ainda não foi batizado. Mas o Robinho foi aprovado num exame muito difícil. Eu queria que você visse o testemunho dele. Ele foi aprovado para procurador geral, procurador federal da justiça. Procurador, Procuradoria Pública. Aí, o nome é bonito, vamos lá. Procurador da República, o nome bonito. Ele é um moleque, você olha para ele, parece um moleque. Parece que ele veio de skate para a igreja. Ele é delegado. O testemunho que ele vai estar dando, ele fala sobre intencionalidade. Você compra a casa própria sem ter intencionalidade? Alguém chegou na tua casa e disse: Olha, tem uma casa que é uma barganha, do jeito que você quer, eu acerto tudo para você, amanhã você muda para lá. Foi assim que você comprou uma casa? Não, você procura casa, aí depois para sair o empréstimo é uma loucura e você ora, não é mesmo? Até sair a papelada, aí quando consegue sair a papelada, sai o empréstimo, até que acerte tudo e vá no cartório. Quando termina tudo é um alívio, não é assim? Você compra uma casa porque existe intencionalidade. Tudo na vida é assim. Escuta o testemunho do Robinho para ver com, o que, que acontece quando existe intencionalidade na vida de alguém.
1: E da Procuradoria da República, professor?
0: Fala o nome normal, o assim, povo comum não entender.
1: É, Ministério Público Federal.
0: Você vai ser Procurador Federal da República. Pela graça de Deus. Isso aqui. <risos> Seu por acaso, assim, você viu o edital
1: lá, foi fazer a prova e passou... Não, pastor, é um sonho de vida e que já vim alimentando desde a faculdade. Desde a faculdade.
0: Aí, há quanto quanto tempo você fez a prova? Quanto tempo levou a prova? Quantas provas você fez? Há cinco etapas, um ano e dois meses. Cinco etapas, um ano e dois meses. E esse tempo todo você não estudou, não fez
1: nada. Não. É muito estudo, pastor, muito estudo. Sim. Eu gostaria... É, Deus está falando para eu falar várias coisas que aconteceram ao longo do concurso. Eu gostaria de compartilhar isso com a igreja. É, o concurso edital saiu mais ou menos em janeiro do ano passado. É, atualmente eu sou delegado de polícia aqui no Paraná. Então, em janeiro do ano passado, eu estava numa delegacia muito movimentada, mas já estava ambientado. E daí quando saiu o edital, eu resolvi... É, aprimorar os estudos, me dedicar com, com maior rigor. Eu fui transferido naquele momento de uma forma que eu não podia nem recusar a transferência. É, fiquei um pouco preocupado, porque não sabia não sabia o novo ritmo da delegacia. E, graças a Deus, fui para uma delegacia onde a equipe era muito boa, as delegadas permitiram que eu estudasse. Daí, iniciei os estudos... É, Teve a primeira fase do concurso, que é a fase objetiva e que tem a, a, o grande corte né, de, de candidatos. E saiu o gabarito preliminar. É, eram quatro blocos de questões. Na, na, no, você tinha que fazer necessariamente 50% em cada um desses blocos. Se você não fizesse 50%, você não estava habilitado a ir para a fase seguinte do concurso. Sendo que a cada quatro questões que você errava, anulava uma que você tinha acertado. Então eram 30 questões em cada bloco, você precisava fazer pelo menos 18, se você é, acertar pelo menos 18 questões. Num desses blocos, de acordo com o gabarito preliminar, me faltaram é, três questões, eu precisava de três questões. Então, dali por diante, eu já falei, não, não vai dar, não vai ser dessa vez. É, eu já tinha passado por outros dois concursos em que eu precisei de uma anulação, fiz nove recursos e nove questões e não fui beneficiado. Então, eu nem recorri, desliguei. E daí quando saiu o gabarito definitivo, pela graça de Deus, eu, eu obtive as não só as três anulações, como quatro anulações e questões que eu tinha errado. Então, é, pude ir para a fase seguinte. Só que isso, em virtude disso, ficou faltando um mês é, para a fase subjetiva, que são quatro dias de prova de cada um daqueles blocos. Então, ficou é, um tempo bem curto para estudar. E daí eu pedi... Pra, se eu podia tirar minhas férias vencidas no trabalho... graças a Deus as delegadas me permitiram isso... e eu sentei os estudos... Nesse, nesse era a segunda semana de férias que eu estava... É, minha mãe recebeu uma notícia de supetão... minha mãe estava internada na UTI... havia tido um AVC... É, daí tudo caiu por terra... né? os planejamento de estudo e tal... e graças a Deus... É, foram dias difíceis, mas Deus curou minha mãe Ela ela saiu 15 dias depois da UTI sem nenhuma sequela Então foi uma vitória em Deus muito grande Nossa família Amém. ficou muito grata mesmo Tivemos todo o apoio da igreja é, Nos sentimos muito acolhidos nesse período Então ela saiu da UTI uma semana antes da prova é, Eu fiz o que eu podia naquela semana Mas tenho certeza que não fosse pela bênção de Deus Eu não teria conseguido fazer as provas subjetivas conforme é, o necessário e nesses quatro dias de prova também aconteceram coisas que Deus se mostrou muito presente por exemplo, um desses dias eu estava nervoso, ansioso com as provas eu tinha esquecido de preencher meu nome no local onde eu tinha que assinalar lá da prova daí um dos fiscais da prova, ó, oh, se você não assinalar aqui você não vai poder ir para frente então foi mais uma vez que Deus se mostrou presente ali naquele momento e em seguida foi um ano também muito abençoado Foi um ano que eu me casei com a Amanda é, consegui, é, Graças a Deus ele permitiu que administrasse o tempo de trabalho, estudo é, Preparativos para casamento, preparativos da casa nova E eu tenho plena certeza que foi uma bênção de Deus Porque pelas minhas capacidades eu não seria nem de longe apto a passar nesse concurso Então a mensagem que eu que eu tirei de tudo isso é Não existe nada impossível na vida e o nosso momento não pode não ser o momento de Deus, ou pode ser o momento de Deus quando a gente menos espera. Se eu fosse dizer, ah, esse foi o ano para eu passar nesse concurso, jamais poderia dizer isso. porque Mas Deus pensou que aquele era o momento, então, que assim seja feita a vontade dele.
0: Fica claro
1: que Deus fez você passar no concurso.
0: Com toda certeza. Pastor. Amém. Amém. Coisa boa de ouvir, não é mesmo? Jovem da nossa igreja, um jovem adulto, abençoado por Deus, e ele colocando tudo isso nas mãos de Deus. Vocês perceberam intencionalidade no coração dele? Você que é jovem, adolescente, comece a sonhar e pedir a Deus para colocar sonhos de Deus no seu coração. E, por favor, sonhe grande, não sonhe pequeno, não. Sonhe grande, que o nosso Deus é grande. Não seja pequeno. Confie em Deus e espere grandes coisas do Senhor. Tem um texto que eu queria compartilhar com vocês e que nós lêssemos juntos. Está no Salmo 37, 5. Vamos ler juntos? Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Vamos ler de novo? Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Nós fizemos um exercício hoje aqui. Colocamos algumas metas, não é mesmo? Para nós crescermos durante esse ano. Entregue esse caminho ao Senhor. Confie nele. E Deus vai agir na sua vida. Deus vai corrigir algumas coisas. Deus vai colocar alvos maiores. Se você pedir alvos maiores. Eu vou convidar você para se colocar de pé. Nós vamos cantar um hino antigo, gostoso. Eu tenho certeza que uma porção de gente aqui vai ter muitas memórias com esse hino. Um hino que fala sobre nós nos entregarmos ao Senhor. Entregarmos tudo ao Senhor. Eu queria desafiar você, enquanto nós cantamos esse hino, tudo entregarei. A vir até aqui à frente, colocasse de joelhos aqui, com esses alvos na mão, dizendo, Deus, eu quero entregar esses alvos ao Senhor. Talvez um deles você diga, olha Deus, isso aqui é um negócio meio impossível, viu? Parece passar num concurso como esse. Conseguir até o final do ano, e isso vai ser um negócio meio complicado, Deus. Coloque isso diante de Deus. Entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Você acredita nisso? Enquanto nós cantamos, vem até aqui. Coloque-se de joelhos, entregue esses alvos, dedique ao Senhor e nós vamos orar por você depois. Pode vir, coloque esses alvos diante de Deus, enquanto nós cantamos. Ajoelhar, se você pudesse ajoelhar onde você está eu quero convidá-lo a fazer isso Deus amado, nós estamos de joelhos porque nós queremos reconhecer que tudo entregamos ao Senhor e reconhecemos a soberania do Senhor sobre as nossas vidas nós nos humilhamos diante do Senhor. Nós nos prostramos diante da Tua divindade, da Tua grandeza. E reconhecemos que dependemos do Senhor para viver. Te agradecemos pela vitória que o Senhor deu ao nosso irmão, Robinho. A maneira como o Senhor agiu na vida dele. como ele consegue enxergar a bênção do Senhor nessa vitória alcançada por ele. A Deus, continua abençoando e guiando os seus passos nessa nova etapa da sua vida Senhor amado, nós queremos pedir que o Senhor esteja guiando os passos de cada um desses irmãos que estão aqui à frente consagrando esses alvos que eles fizeram nesse, nesses meses que ainda temos durante esse ano A Deus, que eles tenham sabedoria capacidade vinda dos céus para alcançar essas metas e experimentarem esse crescimento na sua vida cristã, Senhor. Que eles consigam viver de tal forma que haja glória e honra para o Teu nome nas suas vidas. Dê a eles a vitória em nome de Jesus. A Deus, nós clamamos, pedimos isso com a certeza de que o Senhor nos ouvirá, porque sabemos que esse é o desejo do Teu coração. A Deus nós oramos e Te agradecemos por esses momentos de culto que nós tivemos. Pedimos que o Senhor nos acompanhe durante essa semana que se inicia. E que o Teu amor, Senhor, que é infinito e incondicional. Que a graça do Senhor Jesus, favor imerecido, Que as consolações do Teu Santo Espírito sejam conosco todo teu povo espalhado pela face da terra hoje e sempre amém Senhor. amém